0: תו חדשות הספורט יונתן גריל מוסר כי מחר יערכו שני משחקי רבע גמר נוספים, מרוקו נגד פורטוגל ואנגליה נגד צרפת. תחזית מזג האוויר למחר, התחממות קלה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: <עכשיו> <עכשיו> בגלי צהל,
2: ציפי גונגרוס,
1: עם ספרים בית של
0: החיילים, לליצה. ספרים רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי, בשבוע שבו הלכה לעולמה בגיל תשעים וארבע, עליזה גולדמן, ניצולת השואה. שהקימה יחד עם בעלה את חברת התרגום הראשונה בישראל, חבר המתרגמים, והעבודה הראשונה שלהם הייתה להקליט, לתרגם ולתמלל את משפט אייכמן, כמעט לכל השפות בעולם. מאז תרגמו ותמללו את משפט דמיניוק, את טקס החתימה על השלום עם ירדן, את ועדת החקירה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, ועוד אירועים רבים. עד לפני שנתיים, עד גיל תשעים עדיין אבדה. לא הכרתי את עליזה גולדוואן, אבל אני מצדיעה לה. ספרים, רבותיי, ספרים, סיכום שבועי בשבוע שבו הלך לעולמו המוזיקאי יצחק קלפטר. אני ציפי גון גרוס, הייתי המפיקות תמנה צורי ועשאל פלד, על הביצוע הטכני תומר רוזנצוויג והפיקוח הטכני גרם ג'קסון. בשעה הקרובה נדבר עם הסופר דורון שנהר על הרומן החדש שלו, שולמית מאושרת. נשמע מהמשוררת ללי מיכאלי על ספר השירים השביעי שלה, אהובי הסודי, אתה. עם פרופסור אורית נוטמן שוורץ נשוחח על הספר שערכה עבודה סוציאלית תחת אש. ועם דוקטור עינת שופר אנגלהרד נשוחח על פסיכותרפיה זוגית בתנועה ובמחון. בגוף ידיעותינו, סוד הריקוד הזוגי הוא שם הספר שלה. כשאנחנו שומעים את המילים טיפול פסיכולוגי, התמונה הראשונה שקופצת לראש היא של מטופל ששוכב על ספה, והמטפל, אולי זה פרויד, יושב על כיסא מאחוריו, מחוץ לתחום הראייה שלו, המבטים שלהם לא נפגשים, וכמובן, כמובן שאין שום מפגש בין גוף המטופל לגוף המטפל. כלומר, המטופל שוכב על ספה בחדר הטיפולים, והאסוציאציה הראשונה של רובנו זאת האסוציאציה. הספר החדש של דוקטור עינת שופר אנגלהרד, הולך, נדמה לי, לקוטב הכי מנוגד לספה של פרויד, לתנועה, לגוף, למחול. הספר נקרא בגוף ידיעותינו סוד הריקוד הזוגי, והוא בודק את המשמעות העמוקה, הפסיכודינמית, של תנועת הגוף. הוא מציע תיאוריה פסיכואנליטית בטיפול זוגי באמצעות תנועה ומחול. עינת שופר אנגלהארד כותבת על דברים לא ידועים שזכורים לנו בגוף על תשוקה והתענגות, על המיניות, מהינקות ועד המיניות הבוגרת, על הזמנת בני הזוג שמגיעים לטיפול לדמיין ריקוד משותף, על טיפול זוגי קצר מועד דרך תנועה משותפת של הזוג. המשורר יהודה עמיחי כתב, באהבתנו גוף הפך מקום, ובזיכרוננו לא תעז לנשום. דוקטור עינת שופר אנגלהרד היא ראש התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באומנויות והתואר השני בטיפול בתנועה באוניברסיטת חיפה והיא גם מרצה בסמינר הקיבוצים. שלום עינת.
2: שלום, שלום. נעים
0: מאוד. בואי נתחיל עינת מהצעד הראשון, מאלף, מהו טיפול זוגי בתנועה ובמחול.
2: טיפול זוגי בתנועה ומוחול זה מבוסס על התחום של טיפול בתנועה שבעצם יוצא מן תוך, תוך הנחת הקשר בין הגוף והנפש שאם בטיפול רגיל מזמינים אותנו לדבר ולדבר ולדבר בכדי שאנחנו נהיה בקשר עם חלקים מתוך העולם הפנימי שנכיר את עצמנו, את המהווים שלנו, רצונות אז בטיפול בתנועה אנחנו בעצם מבינים שישנם חלקים שאפשר לספר קוגניטיבית שיש לנו עליהם סיפור במילים ויש חלקים שמבוטאים בגוף, שאנחנו יודעים אותם בגוף, באופן שבו אנחנו פועלים, מרגישים במצבים מסוימים, מתכווצים, נבהלים, מתרחקים, והקשבה בטיפול כזה היא גם למילולי וגם לגופני. אנחנו עוברים כל הזמן בין הגוף למילים, ומהמילים לגוף כדי להיות במגע עם העולם הפנימי בצורה שלמה. בצורה שלמה.
0: ומה מייחד את המשקפיים שאת מציעה בספר הזה להתבונן בהם? על הטיפול הזוגי בתנועה?
2: זה קודם כל זה תחום חדש לגמרי ואנחנו רואים שזוגות שמגיעים לטיפול ומתחילים לספר את הדברים שהם מכאיבים להם, מעסיקים אותם, אז הם נכנסים לאיזושהי מערבולת כזאת של מריבה או של התעקשות או הצמדות לתחושות וקשה מאוד להתיר את הדברים ולהגיע לאיזושהי מחשבה חדשה, אפשרות לראות את מה שהצד השני חווה וכשאנחנו מזמינים את בני הזוג לחוות את הדברים בגוף, הם בעצם מתוך עצמם יכולים להרגיש את החוויה ולהיות בקשר עם חלקים שונים שלה Ee, לדוגמה, אם בתוך uh, הקשר אנחנו הרבה פעמים משליכים על השני איזה שהם uh, uh, קונפליקטים או uh, חששות שלנו שהם בעצם בת, בתוכנו, הם מומחזים בתוך הזוגיות. Uh, פחד להיות בתלות או להישען או להזדקק, בצד רצון להזדקק. אז אחד מבני הזוג תופס איזשהו תפקיד ומקבל את התפקיד של זה שפחות מעוניין או יותר מסתגר והשני יותר רוצה. ואז הם מגיעים ככה לטיפול, ובעצם המריבה חוזרת על עצמה, אנחנו מגיבים באיזשהו קיפאון, קצת כמו בטבע, או קופאים בעמדה, או שמתקיפים. וכשחוקרים את החוויה דרך הגוף, בעצם מגלים עוד חלקים שאנחנו נושאים איתנו, מתוך קשרים קודמים, מתוך הילדות אפילו, שמשפיעים על האופן שבו אנחנו חווים דברים. וכל אחד מבני הזוג... יכול להכיר בצורה כזאתי את עצמו ואת הצרכים שלו ואת הצרכים של האחר יותר.
0: אני חושבת שהדרך הכי טובה להבין את הנושא הזה שאנחנו מדברות עליו, היא להזכיר כמה מהתרגילים שאת מפרטת בספר. תרגילים שמתפתחים ממפגש אחד לשני, עוברים דרך תלות והישענות, דרך מוביל ומובל, כוח ועוצמה, קרבה ומרחק.
2: נכון, אנחנו בעצם מזמינים את בני הזוג לכל מיני התנסויות. אז למשל אפילו להתמקם בחדר, לראות איפה נעים לי לעמוד אחד ביחס לשני או בני זוג למשל שמגיעים עם איזושהי תלונה, נגיד שאחד מבני הזוג הוא זה שפחות מעוניין בקרבה, אז אפילו אנחנו יכולים לומר לאחד מבני הזוג, בוא תתחיל להתקרב אליו, ושהבת זוג תגיד לעצור כשמשהו לא נעים לה. ואז אנחנו יכולים לראות פתאום סיפורים מתוך הגוף, שהבן זוג, שהוא קל לו להיות בקשר, מתקרב נורא נורא מהר לעבר בת הזוג, והיא מיד אומרת לו לעצור. ואז המטפל מבקש מהבן זוג ללכת לאט. בעצם אנחנו חוקרים את ה- איך זה כשזה אחרת, והבת זוג פתאום לא אותו, אבל הוא זה שנעצר, ועולה איזשהו דימוי מתוך הנפש, כמו תחושה של לקפוץ לבריכה נורא קרה, שבעצם לעשות את זה בבת אחת, ופתאום הוא פוגש גם בתוך עצמו את החשש שלו להיות בתוך קשר קרוב. ככה ההתנסויות התנועתיות האלה מאפשרות לבני הזוג לפגוש עוד חלקים מבפנים. אז באמת בספר יש גם הרבה סיפורים מתוך הטיפול הזוגי, וגם מציע את ההתנסויות האלה, כמו להישען אחד על השני, ואת השאלות שאפשר לחקור דרכם ולהכיר את עצמי ואת השותף שלי, כמו... או אם אני באמת מרפה את המשקל, אם אני לא מרפה זה בגלל שאני חושש לאיים, או שאני אה, חושש האם בת הזוג יש לה יכולת להחזיק אותי, ומה זה בשבילה שאני מרפה עליה את המשקל, או שדווקא אני מחזיק ואולי לא סומך. זאת אומרת, דרך ההתנסויות התנועתיות אנחנו נחשפים אה, לחוויה הנפשית שמעוררות אצל כל אחד מבני הזום.
0: ומה את כמטפלת, למדה על הזוג מההסתכלות על האופן שבו הוא רוקד, מתנועע, אפילו מהאופן שבו הוא יושב בפגישה הראשונה עוד לפני שהם מקבלים איזה שהם הוראות לזוז.
2: נכון, אז המטפל הוא באמת מתבונן ובעיקר מעורר לסקרנות ולחשיבה. זה לא אה, ידע של שפת גוף, אלא הזמנה להסתקרן מתוך מה שמסופר בגוף, כדי שלאט לאט בני הזוג יוכלו לתת לדברים משמעות ולהכיר אותם בתוך עצמם. אה, זה קשור אפילו לאופן באמת שהם מתיישבים בתחילת פגישה. אחד מבני הזוג יכול להתחיל לדבר הרבה ולספר על הדברים, והשני הוא בשקט, אבל הוא זז בגוף, והוא משנה תנוחה, ויש אה, איזשהו חוסר. שקט והמטפל מפנה לזה את המבט, את תשומת הלב, מנסה לבקש לתת לזה סיפור, זאת אומרת יש משמעות גם למילים וגם לסיפורים שהם בגוף והתפקיד של המטפל הוא להפנות לזה את תשומת הלב, לנסות לחפש את המשמעות ביחד עם בני הזוג, זה לא שהוא זה שקורה והוא זה שיודע אלא הוא שותף לדרך ומאפשר התבוננות בתוך הדברים
0: וכשאת מבקשת מהם לרקוד לצלילי מוזיקה, מי בוחר אם זה יהיה ואלס או טנגו או צ'ה 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 או איזה ריקוד אחר הרבה יותר מודרני ויותר פרוע ויצירתי? מי בוחר?
2: הטיפול הרבה פעמים מבוסס על זה שאחד מבני הזוג, או שניהם, או, או המטפל, מציע איזושהי התנסות. כן, אז זה יכול להיות מוזיקה שבאה מפה או משם, או תנועה כזאת או אחרת. ואחר כך אנחנו בעצם אנחנו מסתכלים בתנועה הספונטנית שעולה מתוך המוזיקה הזאת שנבחרה, או התנועה הספונטנית שמתקיימת בחדר, ואחר כך אנחנו גם מחליפים תפקידים. זאת אומרת, אם... בני זוג הוזמנו ללכת במרחב, והבת זוג פתאום שמה לב שהיא בצ'אצ'ה, אז היא המובילה, אז זה מעלה איזשהו סיפור, היא יכולה לומר שהיא בתכל גם בבית מובילה, והיא לא כל כך אוהבת את התפקיד הזה, ואז מחליפים בעצם, מבקשים ממנה, אז תהיי מובלת. ואז היא יכולה פתאום להרגיש בגוף שלא כל כך נוח לה להיות מובלת. זאת אומרת, זה פחות חשוב מי, מי מציע את ההצעה, יותר עצם זה שאנחנו מתנסים בזה משני הכיוונים וחוקרים את החוויה בשביל להיות במגע עם הסיפורים הנפשיים, להיחשף אליהם בעצם, שכל אחד מהם ייחשף לסיפורים שלו, והשני אחד כלפי לשמוע ב- את, ה- את, ה- את ה- בן הזוג שלו, ובצורה כזאת משהו מתרחב בתוך הקשר ונוצרת אינטימיות. ו- היכרות יותר uh, uh, מעמיקה ואפשרות לקבל את
0: האחר. אז אולי לסיום, תבחרי אחד מתיאורי המקרה שמאוד מאוד משאירים את הספר. יש כאן 21 תיאורי מקרה. תבחרי אחד מהם ודרכו ככה בקצרה תדגימי לנו את השיטה הזאת של טיפול זוגי בתנועה ובמחול.
2: אני חושבת שאולי יש מקרה אחד שמדבר על איזושהי עברה בין-דורית, בעצם חוויה שאנחנו לוקחים איתנו מתוך הילדות שמשפיעה על שבו אנחנו יוצרים יחסים, כמו אם חוויתי אחד מבן הזוג שחווה בילדות אלימות או מגע לא כל כך מותאם, והוא מגיע לתוך הקשר והוא לא כל כך מבינים למה לא נוח להם ביחד, ואנחנו יכולים לראות לאט לאט פתאום שהוא מבין שהאופן שבו הם נמצאים ב... מגע הוא בעצם קשור לדברים שהוא חווה בעבר, המטפל יכול לתת להם להתנסות אה, ב- בשינו, בכיוונים שונים בעצם של, אה, בתוך החוויה, לשמוע אחד את השני למה אני זקוק ולאט לאט אה, מתוך, כמו שאמרנו, ההישענות, למשל, זה שאני נשען על השני במגע מרפרף, בגלל שבשבילי בעצם זה מביא להעביר יותר משקל, והדבר הזה מעורר זיכרון לא נעים מהילדות, ופתאום משהו מתרחב באפשרות להיות עם האחר, כי זה כבר לא מוטען בתוך הזיכרונות מהעבר, שכשאני לא מודעה אליהם, אז אני לא יודע למה ככה אני בוחר, ומה מרתיע את הבן זוג שלי. זה למשל... רגע מסוים מתוך טיפול, כן? אנחנו יכולים לראות מצבים של בני זוג ש... לא, לא מצליחים לנוע בסינכרוניזציה, בעצם לנוע אחד עם השני באותו מקצב ולאט לאט מתחילה איזושהי הבנה שבעצם השני מרגיש שהוא צריך כל הזמן לעניין, שהוא כל הזמן צריך להיות מוביל, שהוא לא יכול להיות עם, עם הבן זוג ומתוך התנועה והחקירה וההתנסות בחוויות שונות בעצם מתחילים להבין את הצרכים של הבן זוג ומה מאיים עליי בשביל להיות בסוג כזה של יחסים אז באמת הספר יש בו הרבה מאוד תיאורי מקרה והרבה מין אה, הערות קטנות שמתוך אה, הרכבים שונים של זוגות אה, ואני חושבת שהקורא יכול למצוא את עצמו ולהזדהות אה, אה. עם הדברים וגם ההתנסויות שהספר מציע בעצם מאפשרות אה, לבני זוג שרוצים לחקור את, ה, את המרחב הזה אה, להכיר את, ה, את התחום הזה ולהיפגש דרך החלקים האלה של ה...
0: מפגש בין הגוף והנפש. תודה רבה, דוקטור עינת שופר אנגלהרד. הספר נקרא "בגוף ידיעותנו, סוד הריקוד הזוגי". הוא הופיע בהוצאת הספרים "מאגנס" של האוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה. תודה,
2: תודה.
1: אנשים לא ידעו אם לצחוק או לבכות, תרקוד כל אות, אתה יכול, אני לא בנוי לשיעור מחור. ראשה הצעיר על ראשי, לא תמצא כבר בעיר כלב ראשי, תאהב כל עוד, אתה מתאים, אגב היא אמרה לי תאהב אותי. עד היום די מוזר, לא הבנתי דבר. זה גילם המוקדם או גילי המאוחר? עד היום בסביבו חמש ושלושים צל דופר מצמרות הברושים. היא אומרת עזוב, זו שקיעה שכזאת. תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד. הברושים בשמיים, אנחנו עוד פה. תרקוד מבלי להיעצר, אנחנו מפה לא נוכל לצאת. עד היום במוסר, לא הבנתי דבר. זה גיליו המוקדם, עוד גילי הממוחר. עד היום בסביבו חמש ושלושים צל נופל מצמרות הברושים היא אומרת, עזוב, זו שקיעה שכזו עד היום במוסר, לא הבנתי דבר, זה גילה המוקדם הוא גילי המאוחר. עד היום בסביבו חמש ושלושים זה נופל מצמרות הברושים, היא אומרת עזוב זו שקיעה שכזאת. עכשיו בין ברושים אחדים, זה אני שרוקד די לבדי.
0: האומן החדש של דורון שנהר, שולמית מאושרת, מתחיל ב-7 באוקטובר 2013, ומסתיים ב-9 בדצמבר 2013. ובין לבין, שולמית שולי והאושר החמקמק שלה. ב-7 באוקטובר 2013, שולי מאושרת. רוני שלה בת שנתיים, מתוקה כגרגר סוכר. עדי מתפתחת ברחמה, אלון בעלה מקסים, למחרת נקבעה לה סריקת מערכות אצל דוקטור שלב, ורבקה חמותה הנהדרת מגיעה אל הבית שלה. אני לבית אריאלה היא קוראת לעבר חמותה ויוצאת, אלא ששם בבית אריאלה במרחק שני שולחנות ממנה, היא מבחינה בגבר צעיר שפונה אליה, מיכאל. אז את זוכרת אותי? לצערי השיבה. למה לצערך שולי? אתה מעז לשאול? מיכאל הנהן. לא שמעתי ממך במשך חצי חיים. וכאן? אני הרי לא מגיעה לכאן. זאת פעם ראשונה, ואתה פתאום, ואתה מזהה אותי, ואתה מתפלא שאני זוכרת את שמך, אתה... תנשמי אוויר, שולי? תנשמי אוויר. סתום בחייך סתום, היא אומרת. יחד עם האוויר שחדר לריאותיה, עם ההפתעה, הסתנן רגש נוסף וחריף. הכעס. שולי, אני רואה שאצלך הכל הסתדר, אז אם אני יכול לשאול, מה אצל נורה? וכיוון שהזכיר את שם אימא שלה, הכעס התעצם. כך מתחיל הרומן ב-7 באוקטובר 2013, והוא מסתיים כאמור ב-9 בדצמבר 2013, בלוויה של נורה, ליאונורה אורלובסקי קיינן. ב-19 בדצמבר 2013, שולי שוב מאושרת. שלום דורון שינער.
3: תמר. <אז>
0: <אז> מה קורה ברומן <אז> שלך? <אז> מה קורה בבועת האושר של שולי, מהרגע שהיא פוגשת בבית אריאלה את מיכאל? בעצם היא פוגשת את העבר המאוד מורכב שלה.
3: והיא מאושרת, הספר נפתח בתיאור שכמו אדווה של גלים, הכל מנוח, יש לה בעל טוב, יש לה ילדה קטנה, יפה, היא בסדר עם כולם, והיא מאושרת. ואז היא הולכת לבית אריאלה, שמתי את בית אריאלה כי פשוט סיפור תל אז נחמד לשם, וזה בית אריאלה לפני השיפוץ באפלולית, היא שם יושבת, ויש איזה דמות. בת חיי לא מזהרת, אני חושבת שאיזה בחור מנסה להתחיל איתה, אבל כשהיא מזהה מזה, משהו בה קורה. המישהו הזה זה מישהו ש... ביותר מרי ספוילרים זה כבר לא כל כך חשוב, זה מישהו שהיה אח החורג או האמיתי שלה, אחרי זה זה יתברר, והוא שם נמצא במקרה, או אולי לא במקרה, אחרי זה אנחנו מגלים את זה. עכשיו, מה שקורה לשולי, שפתאום הבועה שלה צר בנקל. בגלל שהיא פוגשת מישהו שהיא לא פגשה הרבה זמן, אנשים שבעצם היא הדחיקה את כל הקורות איתם, אז פתאום זה מתחיל להסתנן אליה פנימה. והשלווה שלה, השגרה שלה מתערערת, והיא פתאום לא מאושרת. וצופים כל הסיפורים מהעבר, הילדות שלה, האם שלה, האח שלה, ואיזושהי תעלומה שרודפת אחריה. הכל רודף אחריה בגלל שהיא גם הדחיקה את כל העבר הזה. בכוונה, שלא בכוונה, וחלק מההשבה שלה זה בגלל ההדחתה הזאת וההתעלמות מכל מה שהיה. ועכשיו זה חוזר אליה ומציף אותה בגלים עצומים.
0: ומרכיב שחוזר בספר בכל מיני וריאציות הוא הגירוש. הגירוש מהבית עם מזוודה אחת, ועוד פעם גירוש. ואימא שלה נורה שמגיעה ונעלמת, מופיעה מחדש ושוב נעלמת. ושולי היפהפייה נעזבת שוב ושוב. גם ההוצאה לפועל בעצם. מגרשת מהבית.
3: המוטיב החוזר של העבר שלה, שפתאום היא נשכרת, זה, זה גירוש ועזיבה. זאת אומרת, היא נעזבת, מאמצים אותה, שכנות טובות, נשמות טובות, נשמות פחות טובות, שאחרי זה מסתבר שהאימא שילמה להם כסף כדי לטפל בה. הן מאמצות אותה, נוכנות להרגישה לה של בית, אבל הכל זמני. אומרת, כל הילדות שלה היא גדלה על זה שזה זמני, האימא שלה באה ונעלמת, השכנה מאמצת אותה. זאת תחושה של בית, ואז היא מעזיבה היא... היא... או... היא... אותה עם... עם... עם המזוודה הקטנה שלה והיא יוצאת לעצבונות לה... ל... שלה. ובעצם זה... זאת ילדות שהיא היא... ללא ביטחון, ללא קביעות, והכול מעורער. וזאת ה... זאת הילדות שלה, כך היא גדלה. ובעצם <noises> גם <gum> אחר כך, כשהיא כבר הייתה במשפחה החדשה של אימא שלה, שהתגלה שיש, אחרי כמה שנים, אחרי שהיא כבר יושבת שם, שע... הפחדים אף פעם לא עוזבים אותה, ואז מסתבר שבאמת עוד פעם קורה משהו ומוציאים אותה מהבית.
0: ואתה שואל בספר, מה זה אושר? אפשר להגיד שגם האושר הוא סוג של גיבור ברומן שלך.
3: כן, האושר זה מין, זה אה, אה, לא דמות, אבל זה כמעט דמות ארטילאית כזאת. אנחנו מנסים אה, לחפש, הדמויות מנסות לחפש, מה זה האושר שלהן. וזה כמובן דבר שקשה נורא להגדיר אותו, ולכל אדם זה, 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 זה דבר אחר. יש אנשים שהאושר להם, שלהם בא מכלום, ויש אנשים שהאושר שלהם מדברים קטנים, או רובנו, אבל ד... בפועל, גם בספר, אין דבר כזה אושר כל הזמן. מי שכל הזמן רץ ומאושר וצורח על השמיים, הוא בעצם באיזה סוג של הוא לא באמת אה, מאושר בתוך זה.
0: ויש בספר משפט שאולי כמו בקליפת אגוז אוסף לתוכו את התמצית של הסיפור. אני מצטטת, גם כשרוצים לשכוח, כך מתברר, מגיע יום שבו יעבר, וכל הדברים שרצית לשכוח ושכחת, משיגים אותך. ואת בכלל לא ידעת שאת במנוסה ושהם רודפים אחרייך, וככל שתרחיקי לברוח, הם תמיד ישיגו אותך.
3: ולכן הדמות הראשית פה, שולי, שאנחנו מתחילים מזה שהיא חשה מאושרת בא... באיזושהי שגרה, מסתבר שזיכרונות רדפו אחריה, אבל כיוון שהם אף פעם היא לא ישבה לפענח אותם, ובאה אליה בבת אחת, ואפילו כנגד רצונה, אז הכל מתערער, אבל תוך כדי זה נוצרת גם איזושהי פתיחות. היא כן מדברת עם האח, וכן מתגלה, וכן מתגלה שם איזה סיפור של האבא חורג, בלי יותר מיאספוילרים, שהיא חושבת שהיא גרמה למותו, בעצם לא היא גרמה למותו. איזה סיפור ברקע. ואז לאט לאט, יש גם משהו טוב שיוצא מזה, כי לאט לאט עם הגילוי והדיבור והפענוח, שוב פעם, יש איזה ויכוך של הנשמה שלה, עד הסוף. ואז היא אומרת, אני שוב מאושר.
0: וזה הספר החמישי שלך שהופיע בהוצאת כנרת זמורה, ואתה כתבת אותו כשאתה נכנס לתוך ראש ולתוך לב של אישה. היה בזה אתגר מיוחד עבורך?
3: זה הספר השביעי שלי, אבל כן, חמישה ספרי פרוזה בהוצאת כנרת ובכל הספרים שלי יש דמות, בדרך כלל דמות נשית שהיא גם דמות חזקה שמובילה את הסיפור. למה זה קורה אני לפעמים לא יודע בעצמי, אבל העובדה שכל הסיפור הזה מסופר זה לא מסופר בגוף ראשון, גוף שלישי, אבל מעיניים של, של אישה צעירה אני אפילו לא עליתי על זה עד שהעורכת שה- שלי אמרה לי, תקשיב, אתה מספר את הכל מנקודת מבט של אישה, החיים שלה, היחסים שלה עם האימא, העובדה שהיא רוצה להיות אימא יותר טובה ממה שהיא הייתה, היא בגריון וכדומה. אני לא יכול להגיד שזה היה קשה, כי זה פשוט נכנסתי לזה לתוך התודעה הזאת תוך כדי הכתיבה. כמו כל כתיבה היא קשה, אבל לאו דווקא בגלל הדמור שנכנסתי אליה, זה דבר שקורה. אני לא יכול
0: להגיד, בלי מאמץ, כן, בלי מאמץ. פשוט נכנס לזה. תודה רבה לך, דורון שנהר. כאמור, הספר נקרא שולמית מאושרת והופיע בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה. תודה רבה. במציאות שיש במגפת קורונה, טרור רב שנים, סכסוכים פוליטיים אלימים, איום ביטחוני מתמשך על יישובי עוטף עזה, עפיפוני תבערה, בלוני נפץ שעלולים להציץ שדות וגם נשים שהן נפגעות אלימות, נשים אחרות צעירות שבחרו להתנדב לתפקידי לחימה בצבא, לוחמים צעירים שעוברים טראומות בעת קרב כשהחבר הכי טוב נופל לידם או במקרים אחרים. אנשים זקנים שחיים לבד באזור שנתון לאיום ביטחוני ולא פעם חווים בדידות. אימהות וילדים צעירים שחשופים לצבע אדום. בכל המצבים האלה ההתערבות של העובדים והעובדות הסוציאליים היא חיונית, היא הכרחית וגם נחקרה בשורה של מחקרים שחלקם מופיעים עכשיו בספר "עבודה סוציאלית תחת אש". ערכה את הספר פרופסור אורית נוטמן שוורץ עובדת סוציאלית שהקימה בשנת 2003 את בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, ניהלה אותו במשך עשר שנים, וכיום היא נציגת ישראל בארגון הבינלאומי של בתי הספר לעבודה סוציאלית. שלום, אורית נוטמן שוורץ. ערב טוב. מהי תופעת המציאות המשותפת שהיא אבן יסוד בספר שערכת? מציאות משותפת היא
4: מציאות שבה... גם המסייעים וגם אלה שמקבלים סיוע נמצאים בעת ובעונה אחת תחת אותו איום. זה יכול להיות הורים וילדים, גננות ומורות, וכמובן עובדי טראומה מסוגים שונים, צוותי צח"י, צוותי חירום יישוביים ועירוניים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, כל מקצועות הסיוע. ופעמים גם מקצועות הבריאות. כולם נמצאים חשופים בעת ובעונה אחת לאיום, מגיבים כמו שאדם מן היישוב מגיב לאיום, פעמים חרדים, בדרך כלל דואגים ליקיריהם וכדומה, ובאותה העת נדרשים לתת סיוע לאנשים שנמצאים במצוקה או נפגעו מאותו איום.
0: מה קורה ליחסים בין המטפל למטופל, בין העובד או העובדת הסוציאליים לבין האיש אישה שזקוקים לעזרה שלהם בתוך המציאות המשותפת.
4: אז ברבים מן המקרים העובדים הסוציאליים והמטפלים האחרים מדווחים על מספר דברים שמרגישים שהטיפול לא כבסיטואציה רגילה. למשל, יש להם קושי אה, להתייחס לכל מה שהמטופל או אדם שנזקק לעזרה אה, מבקש. הם פעמים רבות נמצאים במציאות כפולה, הם גם עם אוזן אחת מחוץ לחדר דואגים לשמוע מה קורה, האם יש נפילה של טיל, האם יש מציאות שדורשת התייחסות ובמקביל באוזן השנייה באופן מטאפורי כמובן מקשיבים לצרכים שעולים במרחב הטיפולי. פעמים רבות האדם שמקבל סיוע יש לו יותר ניסיון הוא כבר יודע מה לעשות במצבים האלה, פעמים רבות הוא יודע יותר טוב לאן ללכת, ממי אפשר לבקש סיוע, ולפעמים תעצומות הנפש שלו באותו רגע או באותה שנייה הן גדולות יותר, ולכן הוא הופך ברגע אחד למסייע של מי שאמור לסייע לו. חילופי תפקידים הם אחד הדברים הנוספים שאנחנו רואים הרבה מאוד במציאות משותפת. אם המטפל או המסייע יודע להפוך את זה ליתרון, אז קל מאוד אחר כך לחזור לשגרה. דבר נוסף שאנחנו רואים, שהמציאות הזאת מחייבת לתת סיוע לא במשרד או בחדר הקבוע. פעמים רבות נדרשים ביקורי ביי, פעמים רבות העובדים והמסייעים נדרשים ללכת למקום נפילת התי או למקום האירוע, ולכן השבירה של המערכת הקלאסית, המוגנת, שבה אפשר לדבר באופן פתוח, באופן רגיל, משתנה בצורה מאוד משמעותית ומשפיעה על התפקוד של העובד. ודבר נוסף שאנחנו רואים לא מעט, זה רבות העובדים מעדיפים, במירכאות מעדיפים, להיות בעבודה. הם אכן מושקעים מאוד בעבודה, עובדים שעות על גבי שעות, לא מפסיקים את העבודה כי המציאויות האלה פעמים רבות נשארות. לא רק מספר שעות, אלא פעמים גם מספר ימים, והזירה הפרטית, המשפחתית, פעמים רבות משלמת מחיר. אז כשלמדנו את התופעה הזאת במשך, לצערנו, 20 שנה באזור הדרום, לאט לאט גם המסגנו אותה וניסינו לחשוב מה מסייע לעובדים ולמטופלים, לאלה שנזקוקים לעזרה, להפוך את המפגשים האלה ליותר אפקטיביים וללמד את כולם. גם את
0: המסתייעים וגם את המסתייעים דרכי התמודדות. וטרור הוא לא רק פצצות ומנהרות, אלא גם טרור כלכלי. אז בואי נדבר ברשותך על הפרק בספר שנקרא "כשהאדמה בוערת". דוקטור מני מלכה והצוות שלו מתארים בפרק הזה תהליך התערבות קהילתית בקרב החקלאים בעוטף עזה. מה הם עשו שם?
4: אז באמת במשך שנים רבות למדנו כולנו מה המשמעות של חשיפה לטרור רגיל או לטרור ומלחמה ובשנים האחרונות נאלצנו בעוטף ללמוד גם התמודדות עם טרור בלונים ועפיפונים שאחד הסימנים או התגובות היותר שכיחות זה דווקא תגובות גופניות והקושי המאוד מאוד גדול לראות מה שמכונה שחור בעיניים, או כפי שהפרק הזה נקרא, שאדמה בוערת. אז דבר דוקטור מני מלכה יצא עם קבוצת הסטודנטים שלו לפגוש חקלאי האזור ולנסות ולשמוע מהם מה המשמעות שאחד שהדבר... הדברים המשמעותיים להם ביותר והיקרים להם ביותר, והחקלאות שלהם, האדמות שלהם עולות באש, במיוחד שהתהליכים האלה בדרך כלל קרו שהתבואה כבר הבשילה והייתה מכונה לקציר וכדומה. ואכן, באמת במפגשים שאיתרו את הצרכים של החקלאים, עלו בגדול שני צרכים מרכזיים. אחד, שיש רמת פגיעות גדולה, ואי אפשר לבוא ולומר שזה רק נזק כלכלי, אלא יש לנזק הכלכלי הזה הרבה מאוד השלכות רגשיות. קשר לאדמה ועבודה של חקלאים והאישיות החקלאית, אני יכולה לומר, הם משמעותיים, והדבר השני שעלה זה הצורך לקבל הכרה ציבורית ולכן יחד עם החקלאים, קבוצת הסטודנטים, עם המרצה החליטו להקים תערוכה, הם ציימו את האירועים שפקדו אותם, בדרך כלל שדות צרופים, שדות עומים באש, מראות של חקלאות חרוכה וכדומה, והם תערוכה שקראו לה כשהאדמה בוערת, ובמסגרת התערוכה הזאת הזמינו את פרנסי האזור בקובעי מדיניות כדי להשמיע את קולם, לא ממקום של אה, קשה לי ולא טוב לי, אלא בואו אנחנו נעזור לכם לראות מקרוב כתמונה שרואים שדה שרוף בעיניים, אמנם לא מריחים את ריח השרפה, אבל זה נותן חוויה מאוד משמעותית של נוכחות של הנזק אפשר לחקלאים לבטא גם את הצרכים שלהם ולתת להם הכרה. התערוכה זכתה להכרה מאוד רחבה גם בקרב תושבי האזור, אבל גם לא מעט אנשים מאזורים אחרים בארץ הגיעו לתערוכה, ראו אותה וכדומה. רק באזכור, בימים אלה התקיימה תערוכה במרכז עינת בתל אביב, שהראתה שוב את הטראומה ואת החוסן. צריך לזכור ש... רוב ההתערבויות שלנו אחרי התקופה הראשונית שבה למדנו, הן היו התערבויות שמכוונות להגדיל את החוסן, להגביר את יכולת ההתמודדות ולמצוא דרכים שזה לא רק לדבר על, אלא להראות ולהפגיש את האנשים עם הרבה מאוד משאבים שיש להם ואת הערוכה או שימוש בצילום תמונה הוא אחת הדרכים שמאוד מקדמות את יכולת
0: האדם לתפקד. ולסיום אני אשאל אותך פרופסור נוטמן שוורץ על המאמר שאת עצמך כתב, טיפול בימי קורונה. מגיפת הקורונה התחילה, כפי שכולנו יודעים, להתפשט בעולם בדצמבר 2019, והביאה איתה סגרים, בידודים, השבתת פעילויות כלכליות, חינוכיות, משפחות שאיבדו את יקיריהם, וגם המטפלים היו חשופים כמובן לבידודים ולייסורים ולסכנות. נוצרה פה מה שאת קוראת לו בספר מציאות טראומטית משותפת. מה ביקשתם לברר במחקר הזה ומה גיליתם?
4: ביקשנו לבדוק האם המושגים שהתפתחו בדרום ישראל הם מושגים שאפשר להשתמש בהם במציאויות נוספות. והקורונה הפגישה אותנו עם מציאות שבה גם המסייעים וגם המסתייעים היו באותה סירה. כולנו חששנו מפני מגפת הקורונה, כולנו היינו בסגר, נדרשנו לעבוד מן הבית באמצעים דיגיטליים עם המצטייעים שלנו וכדומה. ואכן יצאנו לבדוק האם זה רק היושבים באקדמיה חושבים שהנה המושג יכול להיות שמיש גם במקומות אחרים או גם עובדי השדה. יצאנו לסקר אינטרנטי בו הסתתפו למעלה מ-170 שאמרו באמת, מציאות הקורונה היא מציאות טראומטית משותפת. בדקנו את זה בשלושה מדדים נקבים. אחד, האם אתה מגיב בתגובות לחץ וטראומה? כלומר, האם זה מלחיץ אותך? אתה, האם זה מלחיץ אותך שאתה תהיה חולה, יקיריך יהיו חולים וכדומה. הדבר השני שבדקנו, האם יש לכם מיומנויות אה, לעבוד במציאות הזו? והדבר הנוסף שבדקנו, והאם אתם חושבים שיצא משהו טוב מהדבר הזה?
0: ומה גיליתם?
4: ואכן מה שגילינו, גילינו קודם כל שהמציאות המשותפת בגין הקורונה היא מציאות שמקורה בדמיון גדול בין החשש מתחלואה וחשש כלכלי. כל הצדדים, המסייעים והמסתייעים, חוו את שני המקורות הללו כמקורות לחץ מאוד גדולים. ולמרות זאת, רמת הלחץ בקרב המטפלים השונים לא הייתה גבוהה, אפילו קצת נמוכה מהנורמות הישראליות, כלומר הם לא הגיבו בתגובות לחץ וחרדה, אבל הם כן תפסו את מציאות הקורונה כמשותפת, בעיקר בגלל הטיפול מרחוק. הם הרגישו שהטיפול מרחוק שהם נדרשו לתת, בין אם ריחוק פיזי ובין בעיקר באמצעות כלים דיגיטליים, הגביר מאוד את התחושה שהגבולות פרוצים, שהם מתקשים לתת מרחב מקצועי נכון לאנשים שזקוקים לעזרה, כן גם הם עבדו מהבית, גם הם שמרו ילדים קטנים וכדומה. ודבר נוסף שלמדנו, שדווקא העובדים היותר מבוגרים, המנוסים, אלה שהם בעלי משפחות עם ילדים מבוגרים יותר, מתפקידים טוב יותר, והמנושא הזה היה מאוד משמעותי, כי הקורונה נתפסה כמגפה של המבוגרים. ואילו אנחנו מצאנו, שלו היינו נעזרים בעובדים המבוגרים, שחלקם מוגדרים כקשישים במדינת ישראל, היינו מרוויחים פעמיים. היינו מרוויחים את הניסיון שלהם, היינו מרוויחים תפקוד מאוד גדול ואוכלוסיות יותר גדולות היו מקבלות סידוע. ואולי זה אה, חומר למחשבה למקבלי המדיניות, שפעמים רבות כדאי לנו קצת לחשוב מחדש מי הם העובדים שצריכים לעבוד תחת אש.
0: קונקרטית ומטאפורית. תודה רבה פרופסור אורית נוטמן שוורץ. הספר נקרא עבודה סוציאלית תחת אש והוא הופיע בהוצאת פרדס יחד עם בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר. תודה רבה לך. המשוררת לאלי מיכאלי מפרסמת עכשיו ספר שירים חדש, ושמו אהובי הסודי, אתה. אתה באלף. זה ספר השירים השביעי שלה, הראשון הופיע לפני 32 שנה. הספרים הקודמים שלה תורגמו והופיעו בארצות הברית, בצרפת, באיטליה, בהודו, ברוסיה, באוקראינה, בגיאורגיה, ברומניה, בסין, באיראן, ולאלי מיכאלי גם זכתה בפרסים בינלאומיים נחשבים. הנה הטקסט שפותח את הספר עוד לפני השיר הראשון. לקוראיי, שמבקשים להכיר אותי אישית פנים אל פנים, אל תתעניינו בי מעבר לשירים, כי כל שהיה בחיי היו השירים ותו לא. כי כל מה שהיה מעבר לשירים היה למען השירים. כך שלהכיר אותי מעבר לשירים זה בזבוז זמן מוחלט. לא חבל? והשיר האחרון בספר הזה נקרא, איפה השלום. פתאום זה התחיל, פתאום זה נגמר, והאדמה התרחשה. פה גדול בלע את הים. הרוח כבשה את הסוד. אני שבה הביתה מהחלום. תכף תשאל, איפה השלום? ואני אהנה בקול צלול ורם, איפה שהוא שם. איפה שהוא כאן. שלום, ללי מיכאלי. שלום, ציפי. לפני דקה אמרתי שהשיר האחרון בספר נקרא, איפה השלום? אבל שלום הוא תהום וים שבולע. יש גם בשיר הראשון שבספר, שאומר, אתם לא יודעים לאן אתם נכנסים איתי. אם רציתם לחוות את טמפרטורת הגהנום, אתם במקום הנכון. אני בפי ים שחור, פי משתקף שם תהום של פחדיי. אני לא רוצה למות לפני שאראה שלום. ויש בספר החדש הזה שלך עץ זית וקפה שעורה ושיר שנקרא במבצע שומר החומות ושיר ששמו הסכסוך ואזור A מופיע בשירים וגבול ואדמה וחומה. אפשר להגיד שאלו שירים פוליטיים? אולי שירי אהבה פוליטיים? אפשר
4: להגיד. אפשר להגיד שיש תודעה פוליטית בשירה הזאת. תראי, אני לא התיימרתי לעשות שלום בדרך השירים האלה, אבל הפוליטיקה נמצאת בכל מקום, ואת רוצה או לא רוצה, את נמצאת בתוך סיטואציות שהן פוליטיות. בספר הזה אני בעצם ניסיתי... לבחון את הגבולות שלי כאישה, כמשוררת, לבחון את השפה, לאן היא מגיעה, כי בסופו של דבר הספר הוא ספר שמנהל דיאלוג עם סו קולד האויב. הייתה כאן בעצם סוג של חציית גבול, כניסה, ל, כמו שהזכרת, לשטח A, לתחום האסור, כן? אז אה, יש פה בחינה גם של התפקיד הפוליטי של השירה. האם, האם ובאיזו צורה אה, אפשר אה, בהחלט אה, לנהל דיאלוג אה, פוליטי
0: דרך אה, השפה השירית? על הכריכה האחורית של הספר כתוב משוררת ישראלית ומשורר פלסטיני מוזמנים למפגש זום על ידי מו"ל צרפתי. זה מה שקרה בהמשך. אז תספרי לנו את ההתחלה.
4: מה שקרה הוא שאמול המשותף שלנו בצרפת זימן אותנו למפגש זום זה היה בסגרים, זה היה לפני שנתיים וחצי והיה מעין סוג של קפה פואטיק ביוזמת ההוצאה שזימנה את המשוררים שלה למפגשי זום אז אותי ואת תרקל כרמי זימנו למפגש אחד רק אותי ואותו, ולפני המפגש התחלנו כבר להתכתב, וההתכתבות הייתה לא פשוטה, כי היו המון מעטורים מצידו, כלפיי כישראלית, שהוא לא ממש רצה לנהל פי דיאלוג, הוא אמר, איתכם הישראלים אי אפשר לדבר, ואז אמרתי לו, רגע רגע, אני לא הישראלים, א' אני ללי, אני משוררת, ונכון שאני מייצגת גם את הישראליות, ב- כן, באופן טבעי, כי כן, אני ישראלית, אבל על מה אתה מדבר? מה לא מוצא חן בעיניך? מה מפריע לך? והוא התחיל לספר לי על דברים נורא נורא קשים שמתרחשים בשטחים. מספר על הסיפור, הסיפור ההיסטורי שלו, על הסבא שלו ועל השטחים של ככולו והדברים התגלגלו באופן כזה שאני הרגשתי שאני כמו אליסה בארץ הפלאות. גיליתי עולם חדש שלא הכרתי וזה התגלגל בצורה כזאת שהקשר הפך להיות מאוד אינטנסיבי, סוער ואני בטוחה שגם הסגרים עזרו לה, להתפתחות הקשר הזה מכיוון שלא יכולנו לצאת החוצה הכל היה סגור ומסוגר ו... אחר כך אה, התחלנו לשלוח אחד לשני קטעי אה, מוסיקה, אני מנגנת על פסנתר הזה, קטעי הפסנתר שלי, אני שולחת לו והוא מנגן על חליל ניי, אז הוא שולח לי את קטעי אה, אה, הנגינה שלו, והתחלתי, מכיוון שאני, הדיפולט שלי זה השירה, אז אה, התחלתי לכתוב שירים. אז אני שולחת לו את השיר הראשון שכתבתי, אהובי הסודי אתה, ותרגמתי לו את זה לאנגלית כמובן, כי הוא לא יודע עברית. ואז אני מקבלת שיר, תגובה, לשיר שלי. ואני אשמח לקרוא את השירים האלה, את השיר שלי ואת שיר התגובה של טארק.
0: בבקשה. אהובי
4: הסודי אתה. אנרכיסט שמתקן לי את שפתו ובשפתי, ושלא יראה אותי באדמתו, ושלא אראה אותו באדמתי, אבל הקולות שלנו מרחפים כמו מתחים בעולם. ההיסטוריה שלך נכתבת בדיו שיוצר במפעל האהבה שלי. ואז טרק שולח לי שיר תגובה. שיר שתורגם אחר כך על ידי דן בריר לעברית ופורסם בעיתון שבעים ושבע. "ליבי פעמון לאהבתך הסודית. הנה את, תחת אורי, ישנה נרעדת, חולבת את השחר לבקבוק הבושם שלך. Mm-hmm. הנה אני חולב לך את ליבי, כשאצבעותיי העברות חודרות מבעד, לגדר חלודה, לקטוף אותך. את אוכבת את אצבעותייך בחומת ברלין החדשה לקטוף אותי כפרח פחם מלבדך רק אני בין אצבעותי הבוערות אצבעותייך הן מקור הכל ותחת אצבעות אלה אני הפסנתר שלא ילאה לעולם משילוב אצבעותינו ניוולד את פעמון ואני המון, עם
0: קוש זה על זה, בשתיקה גמורה. טול קרן, 2020. אני יודעת שזאת שאלה מציצנית, אבל אני לא יכולה להתאפק. נפגשתם מאז? פנים אל פנים? לא, מעולם
4: לא נפגשנו.
0: השירים בספר <laughs> הם מקסימים, וחבל שעדיין <laughs> לא רואים טקסטים ברדיו, אבל מהדקה שפותחים את ספר השירים שלך, מיד מבחינים שלפחות חלק מהם פרוסים על הדף כמו ציור. המילים יוצרות שורות, והשורות בהרבה מהשירים מעוצבות כך שהן יוצרות תמונה. ממש ציור מהטקסט שלך. זו הבחנה
4: נכונה, כל הספרים שלי ממורכזים. כך הם פרוסים על הדף.
0: תודה רבה, ללי מיכאלי, הספר נקרא אהובי הסודי, אתה, ערך אותו דורי מנור, והוא הופיע בהוצאת עולם חדש. אני מאוד אהבתי את השירים. תודה רבה, ללי. תודה רבה. ספרים, רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לדוקטור עינת שופר אנגלהרד. למשוררת לאלי מיכאלי, לסופר דורון שנהר ולפרופסור אורית נוטמן שוורץ. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים גון גרוס עם שני s, kוכי gmail.com. אם תרצו להזין שוב לתוכנית, תוכלו להיכנס ליישומון או לאתר גלי צה״ל. דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה״ל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית עשהאל פלט בתמנת צורי, על הביצוע הטכני תומר רוזנצווייג, בפיקוח הטכני היה גרם ג'קסון. המלצה חמה לסיום, במרכז נא לגעת בנמל יפו מתקיים השבוע פסטיבל לאומנות פורצת גבולות. מרכז נא לגעת ביפו הוא מרכז יצירה שובר מוסכמות, יחיד מסוגו, שמשלב על הבמה אנשים עם מוגבלויות, מוגבלויות שמיעה וראייה חריפות. אני מודה, ראיתי וחוויתי את כל היצירות שמרכז נא לגעת העלה במהלך השנים, והפסטיבל הנוכחי, פסטיבל לאומנות פורצת גבולות, עולה על כולן. בערב הפתיחה של הפסטיבל הועלה לראשונה המופע החדש "זה יכול להיות אדם עומד בשלג" שכתבה עמנואלה עמיחי, ומבצעים שחקנים ויוצרים עיוורים וחרשים. הועלה וגם יועלה מחר בערב, מותחן אודיו אוזניות בלשי ייחודי שמושמע בעלתה מוחלטת בהשראת הגת אקריסטי, נערכו המופעים הבינלאומיים פאוור ונוקאאוט בחיכובם של שחקנים חרשים משוודיה, הועלתה יצירת המחול רועים בהשתתפות רגדנים עיוורים, התקיים המופע של היוצרת החרשת, תמי אסולין, שנקרא בשביל לרקוד לא חובה לשמוע מוזיקה. ומחר בערב מוצאי שבת בשעה תשע רמי קליינשטיין במופע חושך חד פעמי. רמי קליינשטיין ישיר בעלתה מוחלטת. אי אפשר לצלם בנייד, אין שום גירוי ויזואלי. דרך המוזיקה, מי שיגיע לאירוע הזה יחווה את מה שחווים אנשים. שלא רואים. פסטיבל אומנות פורצת גבולות, מחר בערב יהיה גם מותחן האודיו בהשראת אגת אקריסטי וגם רמי קליינשטיין. ספרים רבותי ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, מצוין.
1: רוכבים רימו אותי, מופע חד פעמי לחגיגות ציון 150 שנה להולדתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. משתתפים התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, ריטה, ברי סחרוף, שלומי שבן, אסתר רדה, אלונו לארצ'יק, טדי נגוסה ועוד. במסגרת פסטיבל ניגונים בצדק בשיתוף בית ביאליק ועיריית תל אביב יפו. רביעי, שמונה וחצי בערב, היכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צה"ל. לרגל יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה עושים צהריים בשידור מיוחד מבית הלוחם בתל אביב. יעל דן עם הקולות של אלה שיצאו להגן על המדינה ונותרו עם הצלקות בגוף ובנפש. ראשון, אחת בצהריים. גלי צהל. הוא חלק מהתרבות שלנו. אחד המעדלים במבחים הסינים זה מלפחוני ים, ובינינו זה יכול להיות יותר הדבר המגעיל ביותר שאפשר להעלות על הדעת באכילה. מהכלכלה שלנו.
5: לא נראה לך טיפה מנותק לקחת סכומים של 90 עד 150 שקלים למנה של פסטה?
1: ומהפסיכולוגיה שלנו. מכיוון שיש איזה קשר ישיר ליצר. אז מה הפלא שיש כל כך הרבה מה לומר על האוכל שלנו? גלי צה"ל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודן, גאים להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. מזון למחשבה, היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת. ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. עכשיו בחנויות הספרים. מיד אחרי החדשות,